0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組尊内美術の時間尊内プロジェクトラチがお送りいたしますはいさて、えー、先週ちょっとお休みをしたんですけれども実はやっていたのは明治と近代美術についてちょっとまあちょっと解説しようかなと思ってまとめていました。ですが、うーん、ちょっとビビりました。<笑>なので、まあ、先週はちょっとお休みさせていただいて、で、今週またやっていこうかなと思っています。今週はですね、写真史写真の歴史です。写真を撮る、カメラで写真撮るっていうのは、すっごい苦手なんですよ、私は。日常のちょっとした時に、まあ、カメラ構えてカメラっつってもスマホですけどスマホ構えてこうやるんですけどねまあうまく撮れたなあっていう試しはありませんおいしいご飯食べた時にわあおいしいおいしそうっつってこう写真構えるんですけどその写真が実際よりおいしそうに見えたっていうことはなかなかないですね一生懸命撮るんですけどうんなんかカメラって難しいなって思いますあとカメラ凝り出すともうお金がどんどん飛んでいきますよねレンズはどうのこうのやれなんちゃらかんちゃらだあのメーカーがなんとかかんとかだ私が大学の時はもうカメラは絶対にニコンだって言われましたもん、まあ、今はねメーカーによってすごい差があるわけではないらしいんですがね、動画だったらまたちょっと違うらしいんですけどスチール撮るんだったらそんなに違いがないよってこの間言われてそうなのか、うん、やっぱ難しいなって思ったりしていました、まあ、プレイヤーとしての私はポンコツだったかもしれませんが今回は歴史についてねちょっと一緒に学んでいこうかなと思ってやっていきます今回のトピックは3つです1つ目に写真の登場写真の歴史を見たときにいつから写真が登場してきたのかこれをまとめていきます二つ目に美術史との交わり写真というものがどうやって今までこの番組でやってきた美術史と交わってきたのかこれをやっていきたいと思います今回写真の歴史としてはだいぶ前半の方誕生から爆発的に人気が起こったあの辺りをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そして3つ目、3つ目はオーディオブックドット。jp のおまけ音声としてやっていこうと思いますが、3つ目はバズる人気者と忘れられるものやっていきます。内容としては写真、創世機の深掘りです。その中で人気を博したもの。あまり人気ができなかったもの、それを取り上げまして、えー、おまけおせやっていきますので、ぜひ番組概要欄からオーディオブック .jp をチェックしてください。一本100円です。よろしくお願いします。それでは早速本編に入っていきましょう。さて今回は写真を。やりま,すまず最初に、えー、写真の登場ヨーロッパの歴史においてカメラという言葉が最初に登場してきたのは、えー、ラテン語で「暗い部屋」という言葉を表す「カメラオブスクラ」ですオブスクラが曖昧とか,なんか暗いぼんやりとっていうような意味があるようでカメラっていうのはもともと「部屋」とかっていう意味があったみたいなんですね。その名の通り暗い部屋で行いいます暗い部屋の中に壁にポツンと穴が開いてましてそこから光が入ってきてでその光が照らされた反対側の壁に紙か何か置いてでそこに映った風景を紙でトレースする輪郭をトレースするっていうのがもともとカメラのようなものの成り立ち。これがスタートだったみたみいです。これについては原型になるものは古代からあるようで、えー、部屋っていうものがだんだん小さくなってあの箱のようなものになったのがまあカメララオブスクラと言われているそうです。この原型が見られるのはヨーロッパだけではなくて例えば中国春秋時代にも、えー、それと似たようなものを論じている文章が残っているそうです。カメラオブスクラこのフレーズは、えー、この番組では一度登場したことがありますそれは17世紀バロック時代フェルメールですフェルメールはこのカメラオブスクラと言われているなんか箱のようなものに点がついててでそこから差し,こ差し込んでくる光でその景色これをあの投影した紙をこうトレースして描いて輪郭をなぞってっていうことをやっていたらしいですその奇跡が現れているものの一つとしてポアンティエ光のつぶつぶのようなものがフェルメールの作品には残っていますよということだそうです確かにフェルメールの作品ってちっちゃいんですよまあ絵が小さい理由はいくつかあると思います例えばその当時バロック時代っていうのはそれ以前のルネサンスの時代と比べると絵を買うっていうその相手が変わりますし個人のおうちに飾るものとしてより小ぶりなものが選ばれたのかもしれません。ですがこのカメラオブスクラを通して絵をなぞって小さい箱の中に入るぐらいの。まあキャンバスだったのかもしれないなってちょっとあのこれは私の感想ですは思いましたさてこのようにしてカメラの原型が歴史に登場してきました今まではただ紙に輪郭をなぞっていただけでしたその景色を何かに定着させたいそう考え研究を始め、えー、確立してきたのが19世紀の前半でしたどうやって定着させるのか光に反応する化学物質を使ってガラスとか金属の板なんかに光の反応具合を定着させようという動きが起こったみたいなんです。まあ、この辺の詳しい解説はきっとそんな理科の時間 B の吉ししさんがやってくれると思いますので、まあ、ここの美術ではそのくどうやって反応したかっていう話はしませんけれども。今までなぞっていただけのものを定着させようと思ったのがニエプスという人ですジョセフ・ニセフィール・ニエプス1826年これが現存する最古のカメラ作品写真それが残っているのが1826年だそうですいやだいぶ前ですね美術史で言ったらラファエル・ゼンパが来る前かなそのぐらいの時期だと思いますニエプスさんが窓からの眺めをカメラで写真で撮ったっていうのが残されていますそしてこのニエプスさんの研究を引き継いだのがダゲールさんという人このダゲールさんがダゲレオタイプという新しいカメラ技術の方法を開発しましたダゲレオタイプ1839年に発表されてその後大写真ブームが起こりますこのダゲレオタイプっていうのは、まあ、我々が写真ってイメージするものって紙に印刷されてるじゃないですかそうじゃなくてダゲレオタイプは銅板に風景が定着されてるんですね銅板をを銀メッキをかけてで要素に浸すんで,すってでそうやってやると光に反応する銅板が完成すると。で金属なので反応も安定するし画像も細かいということで年代から大写真ブームが起こりますちなみにこの辺りのこぼれ話他にも何タイプがあるよっていう話をオーディオブック .jp おまけ音声の方ではつけていますのでそこで番組の有料版でこの詳細見てください。さてこのダゲリオタイプが写真文化作っていくんですね金属に定着するから安定する誰でも簡単にできますとで、画像も細かいと観光時間も10分ぐらいででできるそうです最初のねニエプスさんの時はものすごく時間をかけて光を集めて観光させてっていうことをやっていたらしいんですが10分というとうんとポートレートにしては長いんですけど10分じっとしといてくださいって言われるのはちょっと長いんですが風景画とかねあの全然動かないようなモチーフに対してはだいぶ実用的ですよね。ということで1840年とか50年ぐらいになるとたくさんの写真が残るようになっていきます。いろんな人がが参入しして文化が動きままた例えば今まで肖像画需要ありましたよね肖像画の需要が、えー、全部ポートレート写真に移行するようになります。まあ、ちょっと時間はかかるんですけど家族の写真とか残しやすくなりました。また多くの記録用写真が残されました。例えば旅行の写真が残せますそれだけじゃないです。そののの当時の処刑の様子とか、ね今まで一般の人には晒されていなかった処刑の様子も残せるようになりましたあとは歴史的に重要な記録これも写真で残せるようになりましたね今までは例えば、えー、ロマン主義とか新古典主義の時代には新聞で起こった事件を想像して絵で描き起こしていたドラクロワとかそうですよねそれが写真で残せるようになりましたまた記録用として重要になったのは学者たちの記録ですそうやって幅広く写真が使われるようになりました画家もよく使ってました例えばオフィーリアを描いたラファエル・ゼンパの「ミレーという画家あのオフィーリアの作品も、まあ、カメラで撮って下絵を作ってっていうことをしていたみたいですあとはアルフォンス・ミュシャアールヌーボーの代表的な画家でありますが彼の作品の裏にもモデルさんがポーズをとって写真で収めているようなそういう記録がたくさん残っていますそういった写真から、えー、人の輪郭をとってで人の表情をとってで自分の作品絵画作品に落とし込むということをしていました。また黎明期ならではの写真の変化もありました例えば「心霊写真ができましたよ」とかこれはですねウィリアム・マムラーという方が心霊写真をね作っていったんですけど一般の人はすごいこれ騙されたみたいなんです。ウィリアム・マムラーのこの写真としては男性の肖像写真ポートレートなんですが裏にねあの男性の背後にうっすらと女性の肖像ポートレートトレがうっっすすらと残っているんです今の私たちから見るとあ女性の写真をうっすらと重ねて男性のポートレートを撮っているんだなそれがわかりますでも当時の人はあ本当に心霊写真ってあるんだ背後霊ってあるんだって思ったらしいです。まだカメラってどういういものかが浸透していなかった時代の話ですね。この作品が1862年から75年頃に撮影されたと言われているそうなのでもう本当にそのぐらいの時代まだ19世紀末末までいかない後半ぐらいにそこで生きた人々一般の人々にとってはカメラって得体の知れないものだったみたいです。そう思われていた背景には例えばポートレート写真を撮りましょうってなったら10分じっとしてなきゃいけないじゃないですかで10分え人がねじっとしてなきゃいけないって結構大変だと思うんですでその10分待ってなきゃいけないっていう間に死んだふりをしているようにじっとしてなくちゃいけないという感覚だったそうですでこの死んだふり死ぬ一度死ぬカメラで撮影されると、なんか魂か何かが抜かれるんじゃないか。そういう方向に発展していったみたいなんです。なので、こういう心霊写真というのが、まあ出てきたのかなというのが見えてきます。まあ、そういう認識のせいなのか、ポートレート写真と一緒に、なんか自分の髪の毛かなんかを入れとくんですって、この写真の額縁とか、そのペンダントの中とかにね。そうやってて何かか魂みたいいいななのが抜けるんじゃないかと思われていたのがあったみたみいです。あとは1857年レイランダーさんという人が合成写真初の合成写真かなネガをつなぎ合わせて合成写真を作っていくというのを試みた初の合成写真が出てきたのも1857年60年代ぐらいの時代だったみたいです。さてこのように誰でも使えるカメラが登場してきたことにより肖像画がポートレート写真になったり記録用のものがたくさん出てきたりあるいは画家が主体用としてカメラを使っていたりまあ黎明期ならではの心霊写真って本当にあるんじゃないかとか合成写真ができましたとかあとは連写の作品とかもまあたくさん出てくるんですけれどもそういった新しい写真がたくさん登場してきました。記録用写写真真という分類で中で中ももも最も衝撃的だだっったたののは戦争の写真だったかもしれませんロンドン写真協会の創立者の一人であって中心的存在だったロジャー・フェントンこの方が1850年代から出てくるんですけれどもその人がクリミア戦争の写真を撮っていたみたいで、まあ、かなり影響を与えた作品人物だったのかなと思いますさあこれが写真の歴史ですこうやって幕を開けることになりましたさあそして2つ目に行きますこの写真の歴史がどう美術史と関わったのか美術史との交わりを話ししていきます写真の歴史が美術史と交わってくるようになったのは19世紀から20世紀に移行してくる時代が大きく変貌していったこの時代に写真も美術と大きく交わることになりますこの時代やはり特筆したいのは機械,化の,登場です機械の登場により今まで当たり前だったもの社会とか経済とかあとはライフスタイル人々の生活様式それが大きく変わって速度も変わりましたこの目まぐるしく変わっていく新しい時代に対して写真の反応は大きく2つに分かれました一つはこの新しく変わっていくものを敏感に対応していってでそちらに合わせていくやり方をとっていきました一方ではこの機械化に対して反発する心こんなものは私たちが求めていた写真ではないこうじゃないんだ反発する動きというのも見えてきましたその一つが絵画主義ピクトリアリズムです絵画と言っていますがこれは写真の派閥です写真をアートの領域に持っていきたい写真っていうのはただ記録するためのものじゃないアートの領域に持っていきたいこれは芸術なんだと歌いたいそれが写真にもできるんじゃないかすでに絵画の分野では一つ確立してるじゃないか例えば印象派とかね印象派っていうのはこれまでのじゃあカメラが登場してきてポートレート写真っていうのが肖像画の領域を脅かしましまたそれでも屈せず絵画にしか出せない味っていうのを確立してアートの領域に持っていったよね俺たちもこういう絵画の動きに続きたい絵画主義ピクトリアリアズムこれで機械化に反発したいっていう動きが出てきましたこれがロンドンを拠点にパリとかあとはアメリカとかっていうところにどんどん飛び火をしていくことになりますアメリカでは写真分離派とも呼ばれたたりししていましたこうした大きな時代の渦の中で順応する者も,もいればあるいは反発して抗っていくものも登場していきました特にアメリカでは急速にモダン化が進んだことによって例えば、えー、世界大戦以降はアメリカが経済の中心になっていくわけですからいきなり都市の景観が変わってドラマチックに新しくなったとなっていったこの景色の中で育ったアメリカの写真家たちは、えー、このモダリズムの写真家大変刺激を受けたと思います。モダニズムの先駆的人物としては19、1930年エドワードウェンストンが制作しました。ペッパーナンバー13。という写真がまあ、1930年代に登場していきます。ペッパーというので、まあ、ピーマンとかパプリカの写真だと思うのですが、そのピーマンの写真がまあ、ドラマチックに撮影されていまして、まるで男性の隆々とした筋肉の？背中ののの写写真真よような、まあ、そういううななそい印象を与えるような写真の作品です今まで風景画とか記録用の写真とか書、まあ、形の様子を記録しましたとかっていうことではなくって本当にアートの領域芸術の領域に写真を持っていこうとした動きの一つなんじゃないかなというのが言えます。一方ヨーロッパでは20世紀から1920年代ぐらいまでこの辺りは絵画の世界でもたくさんのイズム何々主義みたいなのがたくさん登場してきました写真も同じようにこの絵画のイズムに合流しながら進むことになります例えば未来派未来派は絵画の領域でいうと機械化の速度を表現するような肯定するような絵画のイズムですけれどもこの未来派と合流をしたりキュビズムダダダダは世界大戦の影響を受けている派閥ですダダとか抽象主義愚象を取り除いた抽象主義と合流したり場所が変わってロシアロシアでは構成主義というのが絵画の領域で誕生しました構成主義はそのロシアの当時の社会主義と強く結ばれた新しいイズムですそしてドイツではバウハウスナチスドイツの前に誕生したバウハウスこの辺と写真が合流しながら互いにイズムを共有し合ってきましたまた絵画とは離れ写真だけのイズムというのも登場してきますそれが新植物主義と言われているものですこれは機械文化の機械文化を肯定するようなそういう派閥です機械製品工業製品を美しく撮るその工業製品って写真の撮り方によって美学を生み出すことができるよねということで、まあ、工業製品をカメラに収めるっていう神速物主義といいうのが登場ししていきましたそういった中で写真というのがようやくアートとデザイン明確に分かれるようになります。1930年代広告写真の登場ですアメリカ・版ボーグの初の専属写真家として選ばれましたド・メイヤーさんという人その人が化粧品ブランドエリザベス・アーデンという化粧品ブランドの広告写真を発表しましたこのド・メイヤーの作品にはある種絵画主義のようなが出てきますそれは記録用の写真と決別した瞬間でした記録用ではないアートの領域に写真を持っていこうそういうイズムを感じながらもそのエネルギーをアートの領域に押し上げたこの写真のエネルギーをブランドイメージを押し上げるために力を注いだという作品ですこれがただの記録じゃないジャーナリストのそれでもない写真界のデザイナーカメラマンと言われるようなそういう人が登場してきたそれを象徴する一枚だと思いますこのように写真界のデザイナーともいえるカメラマンが登場しまたある方面では写真界で絵画のようになっていきたいと願っているフォトグラファーと後に言われるような人たちがどんどん力を使っていきますこれががつ目ののトピック美術史との交わりをお話ししししていいきましたたさあいかかだったでしょうか写真の誕生から始まって、えー、最初はですねその写真の新しい技術というものに付随していきながらどんどん進化していきます新しい技術が登場してきてでいろんな人がカメラを使えるようになった人が動いて文化が動きました。たくさんの幅広い写真作品というのが残るようになりますそんな中でいやそうじゃない記録用じゃないアートの領域に持っていきたい写真というのも芸術の域に達したいと願った人たちが絵画主義ピクトリアリズムを登場させていって後にフォトグラファーと言えるような流れを作っていきました一方で20世紀の前半にいわゆるカメラマンと言えるようなそういうういい人作品が残るようになっていきますこのカメラマンあるいはフォトグラファーと言われる人たちは大きな時代の渦から誕生し分裂し互いが影響を与えながら成長してそしてそれが今に続いているのじゃないかなと思っています。さていかがだったでしょうか。このエンディングの後にオーディオブックドット jp ではおまけ音声をつけます。聞き放題登録をしていただくかあるいは単品購入でご視聴いただけますのでぜひよろしくお願いします。単品購入はちょっと時間が空くんですけど、えー、10営業日程度と。オーディオブックさんで言われています。まあ、なので、二週間後ぐらいに単品購入が発売されるかと思いますので。チェックしていただけるといいかなと思います。いや、今回の写真は面白かったですね。写真をずっとやりたかったんです。で、なんだったら、写真家を取り上げてくださいと。時々言われたたりしましま最近ではソウルライターとかあとはですね静岡にもそういう美術館がありますのでそこをねちょっとって思っていたんですがなんかそれをやる前にこう全紙、写真全紙みたいなのをやりたいなと思っていたので、まあ、今回できて本当に良かったなと思います。今回は写真の歴史といってもかなり前半の方をやっていったのでまたいつかね20世紀になってからデジタルになってからの写真の動きというのもやっていけたらいいなと思っています。まだまだ面白いですよ写真はね、まあ、絵画に比べて歴史は浅いのでそういった意味ではまあ分かりやすいジャンルと言えるかもしれませんが。まあその短いからこその細かいところまで目がいってその細かいところを深掘りしていくとまた難しさが増すかなというまあそういう側面もあるような写真の歴史かなと思います。はい、ということでありがとうございますそしてですねエンディングをつけた理由はやっぱり今回も「Amazon レビュー」お読みしたいなと思ってエンディングをつけました。大人の雑学西洋画家辞典発売しておりますのでぜひ買ってくださいよろしくお願いしますさてレビューを読みたいと思います味方ファンさんからいただきましたありがとうございますコスパ最高持ち歩きたくなる本ですありがとうございますいつもポッドキャストで聞いている番組が本になったので予約して買いましたしっかりした紙質でカラー版意外と紙がしっかりしてて私も最初びっくりしました各ページの配色やデザイン文字フォントの選び方などは拉致さんのこだわりを感じますそれと拉致さんの画家のイラストが素敵ですねまるで生きている人のようで今にも語りかけてくるような気がします中でも私の一番のお気に入りはおいいですねこれクリムトです本の内容は一人一人の画家のエピソードが簡潔にまとめられていて、短時間で読めます。画家は時系列に並んでいるので、最初から順に読んでいただくとあ読んでいくと美術史の流れがわかるという優れものです。この本を読んだら美術館に行きたくなりますよ。レッツゴーとありがとうございます。あ、これいいですね。一番のお気に入りは誰です。みたいな。私の一番のお気に入りは、まあ、めちゃくちゃ悩むんですけど35人どれも思い出があるんでねでもやっぱり本を書くとなった時に、まあ、大事にしたかったのは最初の一人二人だったのでそこはちょっと他のものよりは本ということで気合いを入れたところだったかなと思いますお気に入りがもしあったら教えてくださいお願いしますクリムトウいい、ね、はねあの肖像を描く時も楽しかったです。ハゲチョビンのおっちゃんじゃねえかと思ってちょっと楽しかったのを覚えてます。ありがとうございます。ミーナさんから頂きました。ありがとうございますイラストが豊富で分かりやすかった。私は恥ずかしながら美術や世界史についての知識が全くない状態で読み進めました。全然恥ずかしくないです。全然恥ずかしくない。でも拉致さんのイラストがたくさんあって読みやすかったですといただきましたありがとうございますイラストが多いとかまあその写真画とかっていうのはよくいただいてましてありがとうございますそしてさやさんからいただきましたありがとうございます美術史をもっと学びたくなりました画家の紹介を軸に歴史、美術史、技法代表作品の見方まで網羅されています各画家に付けられれたキャッチコピーが秀逸そうこれね出版の方がつけてくださって、まあ、作品によっては「私もこれがいいですお願いします」っていうのもあったんですけどキャッチコピーつけてててくださってよかっっかたたなって思いました画家の生い立ちから作風まで簡潔かつ愛情を持ってまとめられていてどの画家にも愛着が湧きました難しい言葉が全く使われていないのでとにかく読みやすい。歴史的背景や専門用語の注釈もしっかりとされているので全く美術史に興味がなくても「ほう」と思いながら読み進められます特に美術に興味があったわけではないのですがもっと知りたいという気持ちに自然となりました入門書としては最適な一冊だと思いますありがとうございます娘がもう少し大きくなって図工が美術になる頃には中核になる頃にはということですかね。読ませてあげたいなと思います。私ももう少し歴史や絵画について学びたくなりました。了承です。ありがとうございます。今後もね、エンディングで読みたいと思いますので、ぜひ Amazon レビューしていただけたら嬉しいなと思います。このレビューいいなと思ったものがございましたら、役に立ったボタンを押していただけると、まあ、この書いてくださった、ね、方にえいいねボタン。つけれると思いますのでぜひ役に立ったボタンを押していただけるといいなと思いますさて出版を記念しまして9月の後半9月じゃないなんで9月って言ったんだ4月ですね4月の後半にアートツアーを企画しています皆さん Google フォームのご回答ありがとうございましたこの人数をもとにちょっと今計画をしていますのでまた日程や場所が決まり次第こちらのラジオであるいはツイッターの方で報告させていただきますのでどうぞよろしくお願いしますその頃にはコロナも落ち着いているといいなと思っていますコロナがね心配される中で開催するっていうのもちょっと心苦しいなと思っていますのでできるならもう安心できるよねという時に開催したいなと私は思っています。そんな美術の時間では、皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはアート @0438。04 jpart@ 数字で0438。jp です。また、そんな糸ののつく番組は他にもそんなことないっしょ。そんな理科の時間 B そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます以前番組で何だっけかな言われた時に「60回より前のやつはないんですか?」っていうお問い合わせがありました「すいません60回の時は Spotify もやっていなかったのでというか Spotify がなかったので」えー、現在ではこのウェブサイトの方で公開してあるもののみとなっています、まあ、そうであっても、えー、全部無料で聞くことができますのでぜひそんない com,、S o N N A I. .com で検索してみてくださいまたそんないプロジェクトではボイシーの配信もしています、えー、毎日日替わりでメンバーが配信していますのでぜひボイシーのアプリでそんない in ボイシー検索してみてくださいツイッターや YouTube もやっていますよろしくお願いしますまた私のアカウントそんないアンダーバーラチも、まあ、随時更新していますよろしくお願いします YouTube はラチアートで検索してくださいこの番組そんない美術の時間が本になりました大人の雑学西洋画家辞典 Amazon やお近くの書店でご購入くださいどうぞよろしくお願いしますということでこの辺で終わりにしたいと思います尊内美術の時間尊内プロジェクトラチがお送りいたしました